0: Milí naši poslucháči, srdečne vás pozdravujem z Bratislavského štúdia Rádia Mária Slovensko, som Mária Gálikova a budem vás prevádzať dnešnou reláciou v rámci cyklu Srdce pre misie. Dnešnou reláciou vlastne uzatvárame prvý rok tohto cyklu Srdca pre misie a tešíme sa, že ste si našli čas nás opäť počúvať. Našimi hostiami boli doteraz v priebehu roka vždy kňazi misionári, alebo misijní dobrovoľníci, ktorí sa podelili s nami o svoje zážitky a skúsenosti z misijného pôsobenia. Dnešná relácia sa bude dotýkať Vianoc, narodenia Ežiška, Betlehema a, a bude trošku taký, taký náš netradičný host, ktorý vám bude o tomto všetkom rozprávať. Som veľmi rada, že môžem privítať v našom štúdiu Pátra Jeremiáša Kvaku. Vítajte, je, je. páter Jeremiáš. Ďakujem pekne. Tešíme sa, že ste prišli a prijali naše pozvanie a prišli ste až z Lohovca do Bratislavy, aby ste mohli e, rozprávať našim poslucháčom o svojej misii v Betleheme. Tak sme nazvali túto reláciu dnešnú Misia v Betleheme. Vianoce, jasličky, Betlehem. Je to také, také milé obdobie roka. V ktoré má každý rád. Myslím si, že nielen veriaci, ale aj neveriaci si kupujú darčeky a navštevujú sa a robia oslavy a berú to možno trošku ináč. Predtým, než si povieme o tej vašej misii a objasníme poslucháčom, že čo vlastne znamená misia, františkánska misia v Betleheme, mohli by ste nám trošku povedať o vás ako o františkánovi? ako ste sa dostali do tejto rehole, alebo vôbec ako ste sa stali kniazom a čo bola taká vaša motivácia?
1: Tak, no to už je pár rokov, čo som v reholi, alebo už dokonca sa dá rátať aj na desiatky rokov. Uh, moje také vlastne počiatky františkánskej spirituality a vôbec nejakého záujmu o tak siahajú predovšetkým ku bratom a sestrám, ktorí vlastne žili v Prešove a teda žili františkánsku spiritualitu. Takže naši bratia mali tam kláštor a potom tam ešte boli aj školské sestry, ktoré vlastne tiež uh, žijú túto františkánsku spiritualitu. A to bol asi podľa mňa ich príklad. Bol pre mňa takým asi najväčším uh, nejakým uh, na práve tento spôsob života. No a potom aj tak možno túžba po, po, po vôbec po takej tej zasvetení sa e, nasledovať vlastne alebo plniť žiť evanielium alebo evanieliové rady, tak ako je to vlastne napísané, tak trošku zblíšia. Tak myslím si, že tak by sa dalo charakterizovať to, že, čo bol vlastne taký podnet k tomu, aby som vlastne vôbec sa stal Františkánom a potom neskôr vlastne aj prijal kniazkovi sviacku a teda štúdia a tie všetky veci, ktoré k tomu boli. A tiež je to možno aj také zaujímavé, lebo ja som nie od malá rozmýšľal o tom, že by som bol nejaký kniaz alebo teda reholník, ale práve boli to tie roky mojej mladosti, dokonca možno že len pár rokov pred tým, ako som do rehole vstúpil, tak som si to tak nejako viacej uvedomil. Myslím, asi tak by sa to dalo charakterizovať, že vlastne prečo som do kláštora vstúpil. A čo
0: na to vaša rodina, vaši rodičia alebo súrodenci, ako sa k tomu postavili? Ja, Prijali myslím.
1: to? My sme doma mali tak, že to ešte moja sestra vlastne sa vždycky tak nejako pýtala, že keď, ešte keď sme boli menší ako deti, sme chodili na základnú školu, že či nám rodičia budú určovať, kam máme ísť študovať. Na základe nejakých filmov alebo kníh, kde takéto témy sa niekedy pretriasali, tak ona sa pýtala a otec stále povedal, že to si máme vybrať my sami. Takže my sme si to vybrali sami, naši rodičia nám do toho nezasahovali a teda vlastne aj moje rozhodnutie ísť bolo čisto ako keby na mne a rodičom som to oznámil v podstate no len možno pár mesiacov pred tým, ako som do kláštora skutočne vstúpil. Takže museli to prijať. Ako to prijali, neviem. Ostali ticho, takže, takže neviem, neviem. Ale myslím si, že áno, asi áno.
0: Čiže ste ich prekvapili, ale zároveň možno cítili tú radosť. Aj smútok z odlúčenia, ale zároveň aj radosť, že teda majú majú v rodine kniaza a, a na duchovnú ona to, osobu?
1: na to vždy ide postupne, lebo človek, keď do kláštora vstupuje, tak tam sú ešte roky formácie, do, dosť veľa rokov formácie a za tie roky sa dá všeličo vlastne všeličo prežiť, zažiť, zistiť vlastne, že či tam vôbec reholá, vôbec reholný život je, je pre vás nejakým spôsobom ako vhodný, alebo, alebo že teda je lepšie sa vrátiť normálne do civilného života. Takže ono na začiatku to ešte nevyzeralo, že niečo všetko bude, ale nejako to takto pán Boh viedol, že teda áno, stal som sa kňazom, stal som teda samozrejme slúžiť teda v tejto reholi. E, prežili sme všeli čo možné už za tie roky, ale, ale ako, myslím, že to je proste pán Boh ma povolal, žijem toto zasvetenie, teším sa z neho.
0: Môžem prezradiť našim poslucháčom aj to, že ste vlastne študovali aj, aj vo Svetej Zemi v Jeruzaleme v určitú dobu?
1: Boli to 4 roky v podstate teologie, ktoré, teda tej základnej teológie, ktorú som mal v podstate predtým, ako bola kniazka Vysviacka. Prvé dva roky ešte teda viac menej filozofie boli v Bratislave a, a zase teda tie posledné 4 roky boli zase práve v tom Jeruzaleme. Samozrejme, že to bolo veľmi obohacujúce a myslím si, že tam vlastne práve počas tej doby som nejakým spôsobom pochopil, čo je to Svetá Zem, čo je misia Františkánov vo Svetej Zemi. Zažil som si to, spoznal som tam ľudí a, a teda to sú všetko tie moje skúsenosti, ktoré som tam vlastne takto mohol získať. Dodnes toho žijem, je to jedna z veľmi dôležitých, alebo teda jedna etapa veľmi dôležitá mojho života aj, aj myslím si, že nejakého mojho formovania. Lebo tá Svetá Zem v podstate sa zo mnou ťahne ďalej ale tak trochu myslím, že asi s každým bratom, ktorý teda aspoň minimálne z našej provincie tam študoval, tak, tak teda to určite zasiahne každého. A je to dobre, je to dôležité, je to veľmi obohacujúce.
0: No okrem toho, že, že ste teda v reholi Františkanov ako, ako kniaz a, a pastoračný kniaz, tak ste boli určité obdobie aj takej vyššej, na vyššej pozícii ako provinciálny minister Môžeme povedať, a dokonca aj také dlhšie obdobie. Tie, Koľko naše, rokov ste boli?
1: tie naše obdobia sú vlastne ako priamo predpísané, ono je to 6 rokov, takže ja som bol práve tých 6 rokov ako, ako v podstate z tej aspoň novodobej histórie po komunistickej, tak vlastne viac menej sme všetci, asi tí provinciáli, ktorí boli, tak boli práve po tých 6 rokov. Je to taký ten normálny čas. Ono sa potom ešte môže to nejakým spôsobom predĺžiť, ale to už sú také trošku, by som povedal, špeciálnosti e, takého našeho vlastne vnútorného práva, ako je to vlastne definované. E, práve tým, že sme ako rehola, ktorá má definované nejaké časy a viac menej stále v tých periódach sú provinciálne kapituly, kde sa volí nový provinciál, tak tým pádom vlastne tam je pekne vidieť, že to je tak na etapy, že proste raz vás bratia zvolia, potom, potom vlastne to obdobie slúžite, potom sa zvolí niekto druhý a vy sa vracete späť do normálneho života ako v bežnom kláštore, bežný reholný život. A Takže, trochu
0: si oddychnete. A trochu si oddychnete.
1: Áno, je to do aj. To. tej
0: menedžerskej pozície.
1: Áno, určite to dáva oddych, keď človek nemusí priamo byť postavený do toho, že všetko musí riešiť a všetko má nejakým spôsobom na hlave aspoň minimálne zodpovednosť.
0: Takže zažili ste už vlastne, dá sa povedať, skoro všetky stupne tých, tých, tých pozícií, funkcií vo vašej reholi. Ale prečo sme vás vlastne pozvali, práve vás, chcem vysvetliť našim poslucháčom, že vy ste zároveň a dá sa povedať, ste taký vynimočný františkán, pretože ste komisár Svetej Zeme. A ste jediná osoba na tejto pozícii, a predtým, než by sme posluchačom vysvetlili, aj, aj by ste teda porozprávali, čo z toho vyplýva a aká, aká je vaša zodpovednosť za všetko, tak by sme si mohli povedať, že akú úlohu vlastne Františkáni, alebo teda Svetý František váš zakladateľ, zohral pri, pri vzniku tzv. kustódie svätej zeme.
1: Myslím, že to sa hlavne spája s tým, ako svetý František vôbec vnímal svetu zem. Pre ňoho je to krajina, kde pán Ježiš žil, kde žili apoštoli. A to je práve taký ten moment, by som povedal, že on, pre ňoho bolo veľmi dôležité, že čo najviac uskutočňovať evanielium. Že snažil sa ho žiť to je viacero takých momentov, kde sa to dá v jeho živote vidieť. On veľa, veľ, veľmi často alebo veľmi rád mal, že to chcel nejakým spôsobom nielen, ako to povedať, že v mysli intelektuálne prežiť a uvedomiť si to, čo prosme, je napísané vo svetom písme. On to chcel nielen teda si uvedomovať mysľou, ale aj srdcom, dokonca by som povedal aj nejakým spôsobom aj telom. A keďže on žil v dobe, teda stredoveku, v tom, na začiatku 13. storočia, tak, tak tam vtedy vlastne boli aj také, že boje o svetú zem, o udržanie toho latinského kráľovstva, ktorý tam vlastne založili križiaci nejakých no, 100 rokov asi skôr. A, a teda e, on vlastne ako, dá sa povedať, osoba, alebo teda človek, ktorý žil v tom období, tak on si práve tak uvedomoval, že on chce byť ten, ktorý vlastne pôjde ohlasovať Saracénom, práve o tom, že teda Ježiš Kristus je skutočne teda náš vykupiteľ a že je správne veriť v Neho. Líšil sa oproti teda v tej ére križiakom v tom, že on hovoril, že nie práve ako, že Svetá Zem sa nemá dobíjať mečom, ale skôr práve ohlasovaním. A Práve táto návšteva jeho vo Svetej Zemi, o ktorej teda aspoň konkrétne vieme, že minimálne došiel, teda určite, že bol vo Svetej Zemi, tam je jedno také veľmi dôležité mesto, hlavne v tom kryžiackom období, mesto Akry, alebo dnešné Ako tak tam bol hlavný prístav vlastne, kde pristávali ako lode, ktoré smerovali z Európy práve do tej Svetej Zeme. A on teda, vieme o ňom, že teda tam bol. Už potom presné historické dôkazy, že kde všade sa pohyboval, to už až tak úplne nemáme, ale máme istý spis z jeho teda životopisu, alebo teda spis, ktorý opisuje Františkov život, tak on tam sa píše aj o tom, ako potom vyhľadal sultána on sa totiž, teda sultán v tom čase bol alebo sídlil v Egypte a on sa vlastne pobral s križiakmi práve z toho aka, do Egypta a chcel sa dostať k sultánovi. Tam sa od križiakov oddelil, v podstate, povieme no toto už tak, že hneď ho vlastne zajali, akože teda tí oslimovia a priviedli ho pred sultán, lebo sa toho domáhal. A on, teda ten životopis, rozpráva o tom, ako on sultánovi vyrozprával všetko o viere Ježiša Krista. A práve čo je také zaujímavé, on pôsobil veľmi autenticky. Teda na Svätého Františka nič ako zvláštne, lebo on celý život žil, že keď verím, tak verím naozaj. A, a t- práve to si myslíme, že jednoducho veľmi sultána oslovilo. A tak vlastne celý ten príbeh končí tým, že sultán mu dá ako keby svojich vojakov ako sprievodcov, dá mu takú akožle listinu, aby mohol chodiť po svätej zemi, aby mu nebolo ublížené. To už môj taký trošku výklad k tomu je, že jednoducho práve na sultána veľmi dobre zapôsobil a práve možno s tou listinou svätý František, možno že navštívila Jeruzalem a možno niektoré sväté miesta, čo bolo pre neho asi určite veľmi dôležité nepodarilo sa mu samozrejme, že obrátiť sultána, alebo by sultán prijal teda vieru Ježiša Krista. On, teda ten životopis rozpráva o tom, že teda sultán povie, že ja kvôli svojim ako poddaným nemôžem to urobiť, ale že na ňo veľmi zapôsobil. Potom vlastne, to, to je príbeh zo, zo života svetého Františka. Potom je tam isté obdobie, keď vlastne celé to latinské kráľovstvo vlastne zanikne v Izraeli, alebo teda v tom, tej Svetej zemi v Palestíne. A to, to je koniec 13. storočia. A je tam možno nejakých niekoľko desiatok rokov, keď, keď vlastne nie by sa dalo povedať, že kresťania nie sú vo Svetej zemi. A e, zaujímavé je to, že potom začiatkom 14. storočia, to je tak tej prvej polovici okolo 1315 až ja neviem, 1340 sa snaží práve pápež alebo teda církev na západe nejakým spôsobom získať možnosť, aby pôsobili nejakí kresťania a kňazi práve na týchto svetých miestach, teda povedzme v Jeruzaleme, v Božom hrobe, v Betlehemskej bazílike alebo potom ešte na iných miestach. Nejde to celkom hladko a ľahko. Tam, tam boli pokusy. Myslím, že to boli ešte aj Dominikáni, ktorí mali nejaký, teda nejaký pokus. A neviem, či aj ne, Benediktíni. Ale tieto pokusy nevyšli. Nakoniec to vyšlo tak, že práve v tej, dajme tomu teda tá prvá polovica 14. storočia je, že sa podarilo Františkánom zriadiť ako keby prvé kláštory. A to boli práve Boží hrob, Betlemská bazilika narodenia a potom Večeradlo. Tak, takto sa vlastne dostali Františkani do Svetej Zemei A svätý František, ako jeho odkaz bol ten, že on stále hovoril, že Svetá Zem to je perla všetkých misií. Vychádzal z toho, že to je vlastne, keď máme niekde ohlasovať Ježiša Krista a jeho spásu, tak mali by sme to robiť predovšetkým v tej krajine, kde vlastne Ježíš sám pôsobil. Tak on z tejto myšlienky vychádza, že teda to nazýva, že vlastne žiť alebo pôsobiť vo Svetej Zemi je v istom zmysle ako keby prvá misia, ktorú majú všetci kresťania nejakým spôsobom mať na srdci a jednoducho sa usilovať o to, aby vlastne tam ohlasovali Krista.
0: Áno, Pater Jeremiáš, vieme teda, že, že okrem Svetej Zeme ja som sa dočítala, že Františkáni už momentálne sú aj v nejakých iných krajinách.
1: Tak ne, ne, Alebo teda v iných,
0: čo, čo majú vzťah... E... Svetej zemi.
1: Tam sa vlastne vytvorilo také obdobie. Ja som vlastne spomenul, že teda prvé tie kláštory, ktoré vznikli na území, nazývame to Osmanskej ríše, alebo teda kde žili čisto ako v tom období, čisto Mohamedáni, tak oni potom vlastne získavajú ďalšie a ďalšie miesta. A všade, kde sa vlastne Osmanská ríša nejakým spôsobom rozšírila, to znamená, či už zoberieme Severnú Afriku, ale takisto aj možno pre nás ďaleko bližšie Chorvátsko, alebo proste Balkán, tak vlastne tam si môžeme všimnúť, že vždycky nasledovala presne tá istá, ten istý scénar. Že jednoducho tam na týchto územiach, muslimských územiach, akceptovali z katolickej církvy alebo vôbec celkovo z, kresťan- z kresťanského sveta jedine jednu reholu, a to boli františkáni. Takže preto sa vlastne tam môžete nájsť vlastne kláštory, ktoré sa oni rozšírili, hovorím, Balkán, to, čisto však toho poznáme skoro až dodnes. dnes, tam vlastne to rozšírenie Františkanov je veľmi veľké, ale potom vlastne, aby sme neostali len pri Svetej Zemi, tak vznikali kláštory vlastne až smerom do Egypta a takisto vlastne do okolitých dnešných krajín by sme povedali Libanon, Síria, Jordánsko. To, to je vlastne také, čo bolo takéto prvé, potom ale aj P- Rodos a Cyprus a t- tie ostrovy. Trošku menej sme boli možno Grécko, alebo dnešné Turecko. Tam ale potom postupne už zase prichádzajú aj iné ešte rehole, ktoré, ktoré tam vytvárajú svoje misie. V dnešnej dobe je to tak, že už teda nie sme jediní, ktorí pôsobia v, v moslimských krajinách. Viac menej už tam pôsobia asi všetky rehole, alebo teda no, každá, ktorá v ktorej krajine sa nachádza. Ale nejakým spôsobom pre nás tie vlastne misie stále ostali ako veľmi dôležité v tých moslimských krajinách.
0: Ďakujeme za vysvetlenie toho historického podkladu, že vlastne ako, ako František sa dostal do svätej Zeme. Sme v rozhovore s Pátrom Jeremiášom Kvákom, františkanským kňazom, ktorý prijal naše pozvanie do našej relácie. Rozprávame sa o Svetej Zemi. Páter Jeremiáš, vy ste komisárom svätej Zeme. To je vaša momentálna funkcia. Nevieme teda ešte, na aké dlhé obdobie... Ale čo z toho vyplýva? Ako čo, čo to vlastne znamená byť komisárom svätej Zeme? Môžeme povedať a predzadiť na vás, že ste vlastne jediná takáto privilegovaná osoba na Slovensku, teda medzi františkánmi?
1: Ono to znie tak veľmi hodnostne, ale teda v podstate je to taká myšlienka, ja tu poviem, že spôsob, ako naša rehola rozmýšľa o tom, že máme vlastne na starosti aj svetu zem a v pôsobíme, tak, tak môžem povedať, že vlastne on, ten, ten princíp spočíva tak, že vždycky svetá zem a bratia, ktorí tam žili, záviseli od ľudí, by som povedal, od kresťanského sveta, teda, ktorí žili, či teda Európa, potom neskôr samozrejme Amerika a ďalšie kontinenty. A vlastne oni to vymysleli tak, že vlastne každá provincia na svete musí mať niekoho z bratov určeného, ktorý má na starosti práve otázky Svetej Zeme, alebo teda lepšie povedané zabezpečovanie podpory františkanov žijúcej vo Svetej Zemi. Takisto v minulosti bolo veľmi dôležité robiť púte do Svetej Zeme, myslím, aj v tom úplne tom dávnom období, alebo toho stredoveku. Nebolo to vtedy vôbec ľahké a práve títo vlastne bratia mali za úlohu to nejakým spôsobom pripraviť, zorganizovať a vlastne poskytnúť ľuďom možnosť vlastne urobiť si takúto púť. Dnes je to už samozrejme ďaleko ľahšie, ale v podstate to je taká druhá úloha, ktorá vlastne vypríva pre brata, ktorý to má na starosti. Takže kým Bratia vo Svetej Zemi a ich provincia sa nazýva kustódia Svetej Zeme. Tá slovičko kustódia znamená niečo, čo by malo chrániť. To znamená chrániť Svete miesta, teda miesta, ktoré sa spájajú s Ježišovým životom, predovšetkým s miestom jeho narodenia, s miestom jeho smrti a smrtvých stania. A potom možno ďalšie ešte miesta, kde sa niečo odohrávalo že akože z Evanielii, tak majú chrániť pre práve pre veriacich kresťanov. To je, to je vlastne ich úloha. Takže to chránenie znázorňuje ako kustódia niečo, čo vlastne ako keby nejaký obal, ktorý uchováva niečo veľmi cenné. A potom bratia, ktorí sú po celom svete ako rozšírení, kde, kde sa tíškani pôsobia, tak vždy tam by mal byť nejaký jeden brat, ktorý má na starosti práve podporovať práve myšlienku Svetej Zeme, tých púti do Svetej Zeme a samozrejme potom aj podporovať bratov žijúcich vo Svetej Zemi.
0: Tak... To, to znamená, že aj ste s prievodcom na pútiach do Svetej Zeme, keď idú zo Slovenska s Františkami?
1: Dnes je to, áno, aj o tom práve, že teda aj hovoril som, že kedysi bolo veľmi ťažké urobiť púd do svätej Zeme, ale v dnešnej dobe už teda, no dobre, rozprávame priamo o, te, o tejto situácii posledných mesiacov, ale ako moderná doba, lietadla a vôbec cestovanie sa ďaleko zjednodušili a tým pádom sa vlastne aj veľmi zjednodušila možnosť urobiť si púd do Svetej Zeme. Samozrejme, že keď tam niekto ide, tak potrebné mu aj možno tie miesta ukázať a vysvetliť. Takže tam je Tak vlastne Otázka na to, aby, aby bol niekto, kto vo Svetej Zemi žil, alebo kto to pozná, aby to ľuďom vedel správne vysvetliť jednotlivé miesta, kde sa nachádzajú. Takže tam hneď je vlastne úloha práve pre toho komisára, aby vlastne robil aj sprievodcu vo Svetej Zemi pre rôzne, teda rôznych pútnikov. Žiaľ, alebo žiaľ, dobre, že tých púti je tak veľa, že samozrejme, že to, to nerobím iba ja, robia to mnohí a viacerí kňazi. My sa aj poznáme, akože tu na Slovensku, ktorý pôsobíme a robíme vlastne sprievodcov o Svetej Zemi a vzájomne si ako možno aj pomáhame, aj, aj tako, verím, že sa aj podarí zorganizovať niekedy nejaké to stretnutie tu na Slovensku, kde, kde vlastne by sme pomohli vlastne ako keby obnovovať tie naše poznatky a vedomosti vlastne pre všetkých tých našich sprievodcov sú a ktorí doprevádzajú vlastne pútnikov o Svetej Zemi.
0: Tak určite to je náročné, ako často alebo koľkokrát do roka približne ste boli ako sprievodca na púti.
1: Ja nie som ten, ktorý myslím, že by tam chodil asi najčastejšie. Sú niektorí kňazi, hlavne zo začiatku 90. rokov, keď to ešte len sa začínalo, nejako, naozaj tých kňazov, ktorí to vedeli, poznali, alebo ktorí tam študovali, nebolo veľmi veľa, tak myslím si, že oni, oni tie čísla, ktoré dokázali urobiť, akože počas roka to, to ešte, ja som určite ani netrofoval, ani sa nepriblížil k ním, ale tie záleží od niektorých, že akože rokov, kedy si to je niekedy horšie, niekedy je to lepšie, no ale e, u mňa to kľudne vybehne aj číslu 10. akože za 10 de- krát tým, do roka tým, sa to, no, akože 10 púti, alebo vôbec e, všelijakého možného sprevádzania vo Svetej Zemi.
0: Boli ste aj na Vianoce v Betleheme?
1: Keď som študoval, tak som bol na Vianoce v Bethleheme. Spomínam si na tie roky. Vtedy to bolo ešte relatívne, by som povedal, že pokojné. Aspoň teda prvé dvoje Vianoc boli dobré, tie tretie už boli horšie, ale, ale akože zažil som to na všetko. Je ale pravda, že možno tá naša romantika, ktorá sa spája s Vianocami, že sneh, stromček, darčeky, štedrá večera, to, to proste tam nie je. Alebo teda, no, samozrejme, že keď niekto ide do Svetej Zeme, tak tam nebudete mať uh, zimu zo so snehom a ľadom, to sneh ešte poznajú ľad vôbec, uh, ale väčšinou to je také, že skôr také nepríjemné obdobie, kedy väčšinou došťasto často prší, teda väčšina tých vianoc, ktoré som zažil, tak boli odaždi, uh, o dosť neprijemnom vetre, stromčeky, ani teda žiadna jedlička, niečo nebude, oni tam majú trošku iné jilič stromy, tak tie sa síce vyzdobia, však zaujímavý je Betlehem tým, že on má Vianočnú výzbobu počas celého roka, ale a takisto vlastne človek zistí, že veci ako štedrá večera a vôbec prežívanie štedrého večera je záležitosť skôr, by sa dalo povedať, možno Európska. A, a tým pádom zrazu prídete a zistíte, že, čo ja viem, taliansky bratia prežívajú úplne inak Vianoce a vám to potom chýba. Takže štvora večera tam vlastne nie je až taká. I máte tam večeru, ale žiaden kapor, je to úplne nejaké iné jedlo, také, čo by ste nečakali a tým pádom vám vlastne ako keby odchádzali také tie spomienky, na ktoré sme zvyknutí práve počas života vo svetej zemi. Som si uvedomil, že koľko je vecí takých, ktoré, na ktoré sme tak zvyknutí a naviazani, že ono, keď ich nemáte, tak zrazu cítite, že vám niečo chýba. Takže a s Vianocami sa to naozaj veľmi, veľmi silno akože iná, iná
0: tradícia tam prežíva. A ako potom tí, tí miestni veriaci, ak, ak sú tam teda kresťania, ako oni tam slavia Vianoce, viete nám povedať?
1: Je tam polnočná sveta Omša. Niekedy no, na Slovensku skôr je prenášaná z Vatikánu polnočná sveta Omša. Niekedy niektorá televízia dá práve aj tie svetú Omšu z Betlehema. Je to normálna polnočná Sveta Omša, takisto sa spieva v podstate Tichá noc, len, len ju spievate v inom jazyku, takže tam som vlastne sa počul, alebo teda učil sa počúvať po arabsky spievanú Tichú noc, alebo latinsky. Sveta Omša je v podstate teda latinská, ale Máte tam prvky, lebo miestní kresťania sú v podstate palestínčania v Betleheme, takže pre nich je to vlastne v ich aj jazyku niečo hovorené. Oni tiež musia strpieť aj to, že napríklad my prídeme do svojho farského kostola a máme omšu tak, ako sme my zvyknutí. Oni tam musia strpieť to, že na nich sa díva celý svet a tak sa mnohokrát prispôsobujú vlastne všeobecne, ako by sa dalo povedať, globálnemu prežívaniu sveta, teda Vianoc. Ale oni ich vlastne takto slávia. A tiež majú vlastne, pre nich sú to dôležité sviatky, celý Betlehem žije Vianocami, to, to úplne celý. Aj, aj, aj by som povedal, aj tá moslimská časť ľudí, ktorí tam žijú, tak vie, že sú Vianoce a pozná to, tie, proste je, je to tam akože dosť, má to veľký vplyv. Samozrejme, že všetci by chceli, aby Vianoce boli pokojné, dobré dajú si aj, vedia si dať aj nejakým spôsobom darčeky, aj keď možno že to robia trošku nejako inak. Ale akože veľmi sa to podoba. Aspoň teda, čo sa týka polnočnej svetej homši, je to veľmi podobné tomu nážmu. Len teda treba si predstaviť to, že do toho kostola vám príde veľmi veľa rôznych ľudí zo všetkých kútov sveta a takisto vlastne potom ešte miestni, takže je to taký mix rôznych národov, každý so svojím očakávaním. Takže ja konkrétne som to potom na konci mal asi tak, že som si hovoril, že po 4 rokoch štúdia v Betle, teda v Jeruzaleme vo Svetej Zemi, tak som sa už veľmi tešil na slovenské Vianoce.
0: No, prešli sme vlastne k tým Vianociam, dostali sme sa k téme Vianoc. Svetý František okrem toho, že teda dá sa povedať, že teda založil ako, ako vašu reholu a a, a, a tu naj, ako ste spomenuli, že to je najdôležitejšia misia celej cirkvi, uh, bola tá jeho misia do Svetej zeme, uh, tak uh, bol aj zakladateľom zobrazenia narodenia Ježiška Jasličiek Prežívame také také zvláštne obdobie a vlastne všetci bratia Františkáni, nielen menší bratia, ale aj kapucíni, aj minoriti, zároveň oslavujú 800. výročie založenia jasličia, zobrazenie jasličiek svätým Františkom. Mohli by ste nám povedať teraz niečo o tomto sviatku? A
1: no, v podstate um, svätý František žil na začiatku toho 13. storočia a tak my vlastne teraz práve v týchto rokoch prežívame vždycky, každý rok je nejaké jubileum, samozrejme, že 800 ročné, lebo to teda matematika nepustí, tak teraz práve na tento rok vychádza, že to bolo vlastne jeho prežívanie Vianoc, tiež veľmi špeciálne. On v podstate prišiel s tou myšlienkou, že poprosil bratov a ľudí, ktorí žili v dedinku, mestečku Grečo v Taliansku, že chce, aby prežili Vianoce tak, ako je to napísané vo Svetom písme. Opäť sme pri tej základnej myšlienke, že on chcel nielen mysľou a srdcom, ale doslova by som povedal aj telom, prežívať to, čo zažíval pán Ježiš, keď sa narodil. Tak vlastne oni urobili ako keby tie prvé jasličky, nemali tam Ježiška, tam práve ten sa opisuje, že vlastne stal sa ako keby taký zázrak, že Františkovi sa zjavil maličké dieťa Ježiš a to bolo práve taká tá symbolika. Ale pre nás vlastne to ostalo, že tento, táto myšlienka zobraziť si vlastne narodenie Ježiša Krista pre ľudí a rozšírilo sa to medzi ľuďmi veľmi silno v podstate po celom svete. A teda 800 rokov potom vlastne každý má niekde nejaké znázornenie maličký Ježiško v jasličkách, Pana Mária, Svetý Jozef, potom nejaké zvieriatka, jaskinka. A, a toto, toto bolo veľmi, vlastne pre neho veľmi dôležité, že by to vlastne zažil nielen teda, ako hovorím, v rozume alebo rozumom, ale aj tak nejako fyzicky. Takže tá myšlienka je potom veľmi dôležitá aj preto, lebo práve keď to vidíte, tak vám sa to ďaleko ľahšie prežíva to tajomstvo. Takže nebolo to niečo, že poďme si to ako keby nejako zahrať, že ideme hrať si divadlo o tom, ako sa Ježiš narodil, ale bolo to skôr postavené tak, že poďme čo najlepším spôsobom prežiť to, čo prežíval vlastne pán Ježiš, ako je to napísané ve Vaníliu. To, to bola tá hlavná myšlienka, prečo on to postavil, alebo teda postavil prečo to tak zažil, lebo to bolo skôr hraný Betlehem, ako, ako teda nejako postavený. A tá tradícia vlastne tým, že je teraz 800 rokov, tak v podstate celá tá františkánska rodina chceli vlastne ako priblížiť ľuďom práve prežívanie tohto výročia, jubilea. Tak vlastne oni požiadali, napísali takú vlastne žiadosť vlastne na kongregáciu do Vatikánu a vyžiadali alebo prosili o to, či by boli možné udeliť v tomto období vianočnom pri tomto výročí možnosť získania úplných odpustkov. To je práve, by som povedal, že prečo je to tohto roku také významné. A teda vlastne od Sviatku nepoškodeného počiatia pani Márie až do Hromníc, teda do 2. februára každý jeden veriaci, ktorý navštívi františkánsky kostol, a teraz nemyslím len našu reholu, ale myslím tým úplne ako celú františkánsku rodinu, takže aj samozrejme kapucínske kostoly, minorické kostoly a rôznych kongregácií, aj ženských kongregácií, ktoré majú vlastný kostol a majú tam vlastne zobrazený Betlehem, čo asi v každom kostole je, tak kto sa pomodlí, pri, alebo teda navštívi takýto kostol a príde vlastne k tým jasličkám, alebo teda aspoň je tam v tom kostole, díva sa na nich, v podstate nejakým spôsobom sa modlí, alebo by sa dalo povedať, o to môže byť aj kľudne nejaká meditácia, chvíľku zostať v tichu. Proste uctiť si malého Ježiška v tom Betleheme, akýmkoľvek spôsobom, všeobecne povieme, že modlitbou, tak vlastne má možnosť za normálnych podmienok získať úplné odpustky. Tie odpust... Čo
0: sú tie normálne podmienky ešte keby tie, ste nám...
1: Tie normálne podmienky ako vždycky teda býva pri získavaní úplných odpustkov, tak vlastne Mala by byť v milosti posvecujúcej, to znamená, nemali by sme mať ťažký hriek. Ako niekto má, tak vlastne ide na svätú spoveď, aby teda tam ten hriek odpustila, A vlastne on takto získal milosť posvecujúcu. Ďalšia vec je, mali by sme v ten deň pristúpiť k svetému prímaniu, to znamená byť na svetej omši, aby sme mohli ísť na sväté príjmanie. Ďalšou takou základnou podmienkou pri získavaní odpustkov, úplných odpustkov akýchkoľvek, je, že musíme mať snahu sa vyhnúť akémukoľvek hriechu alebo teda náklonnosti k tomu hriechu a potom vlastne treba splniť nejaký úkon. Je veľa, alebo teda veľa, to je také relatívne slovo, ale oproti povedzme stredoveku je ich relatívne viacej možnosti, kedy sa počas roka dajú získať úplné odpustky. Možno také, čo si najlepší ľudia pamätajú alebo vedia, tak napríklad na Sviatok všetkých svetých, alebo potom vlastne to obdobie, keď chodíme na cintoríny, tak vlastne tou cestou vlastne na ten cintorín pomodliť sa za zomrelých je vlastne ten skutok, ktorý, ktorý vtedy sa dá získať úplné odpustky. No a teraz tento skutok sa spočíva. V tom, že prídeme a navštívime františkánsky kostol, ako hovorí všetkých tých františkánskych reholí, aké sú a ticho sa pomodlim, alebo teda, a pomodlíme sa pred, pred Betlehemom. Tá modlitba nie je presne špecifikovaná. Samozrejme, že každý má niekedy rád, že prídete do kostola je tam povezme nejaký prospekt, kde nejakú modlitbu máte napísanú. Tak to je pre ľudí ako pomôcka, ale môžu sa pomodliť čokoľvek. Alebo proste to je modlitba nakoniec nie je formulka, ktorú rozprávame, ale čas, ktorý venujeme Bohu. Takže keď našu dušu vlastne trošku nakloníme práve uvažovaniu o tajomstve narodenia Ježiša v Betléme. No a potom už je len posledné ešte. Vždycky úplné odpustky sa spájajú s tým, že sa modlíme na úmysel Svetého Otca, to znamená pápeža. A teda už sa zaužívalo, že to sú modlitby teda tri také najznámejšie a to je Očená, zdravá z Mária, Sláva ocu. Tak tieto všetky podmienky treba splniť na to, aby človek mohol získať napríklad v tomto čase odpustky. Tieto odpustky sa získajú pre toho človeka, ktorý sa modlí alebo teda on sám za seba. Potom sú tam ešte také špeciálnosti a to je to, že keď niekto nemôže ísť napríklad kvôli chorobe alebo povedzme už nemá na to síl alebo prostriedky, aby sa dostal do takého kostola, tak môže obetovať práve ten svoj kríž, ktorý má svoje utrpenie práve ako, ako svoj vklad a z, vlastne za to môže získavať práve tie oplné odpustky.
0: Všimla som si, že niektorí ľudia chodia teda každý deň v tomto čase a modlia sa pri pri jasličkách, pri Bethleheme. Má to nejak, teraz sa spýtam, ako taký laik, amatér, má to význam pre bežného človeka, aby išiel každý deň v v tomto čase odpustkovom a modlí sa, keď hovoríte, že je to vlastne sám za seba, že odpustky sa nevzťahujú za druhých. Lebo niekto môže mať O, také zmýšľanie, že pôjde a každý deň sa pomodlí za nejakého zosnulého a obetuje tie odpustky za neho, alebo proste...
1: Ja si myslím, nejakým že... Iným spôsobom. Získavanie oplných odpustkov je trošku striktné, ako vždy to tak v histórii bolo, lebo tam boli aj obdobia, kedy, kedy to bolo také všelijaké, by sa dalo povedať, tak preto vlastne církev ide vždy tak, že stanoví vlastne ten úkon veľmi striktne asi si tak myslím, že ja to tak nazývam ľudovo sám pre seba, že tú matematiku toho, že koľko tých odpustkov človek získa a za čo sú a za koho sú, myslím si, že si Pán Boh poráta veľmi dobre. Z toho, čo Pánu Bohu z, napríklad z Evanílii vieme, je, je vlastne veľmi milosrdný, láskavý, dobrý. Ak si, ak ide o človeka, ktorý možno tie odpustky nepotrebuje. Myslím si, že ten skutok veľmi rýchlo vie presunúť na niekoho, kto to potrebuje. To, no, vôbec celá logika úplných odpustkov spočíva v tom, že vlastne konaním nejakého dobra vytvárame istý poklad v nebi, ako, ako církev, duchovný poklad, alebo to nazvime poklad lásky. A z toho sa vlastne ako keby opravujú veci, ktoré my ako ľudia a teda celé ľudstvo v každej doby a každej histórie sme s našimi hriechmi zase pokazili. Veľmi často sa používa taký príklad, že v podstate odpustenie je to zmierenie. Keď som niekomu ublížil, tak keď sa s ním zmierim, tak, tak vlastne ten človek mi odpustí u Pána Boha. Ak som spravil hriech práve svetou spoveďou, ľútosťou, tak Boh sa zo mnou zmierí. Odpusti mi, že som to spravil. Len práve o tých úplných odpustkov sa zdôrazňuje to, že to sú vlastne ako keby dôsledky mojho hriechu. On niekedy hovoril tak, ako keď som učil náboženstvo, tak som zvykol hovoriť taký príklad, že predstavte si, že syn si požičia od otca auto, no samozrejme niekde ho tam nabúra alebo trošku rozbije, príde za otcom a poprosi ho, aby mu prepáčil, že teda nebol dostatočne pozorný a že teda spôsobil škodu. No a otec, pretože je dobrý, tak on to synovi odpustí. No ale keď spolu aj po tom odpustení prídu dole do garáže, tak to auto je stále ešte rozbité a treba ho opraviť. A to, to na to treba vykonať ako keby kúsok dobra. A z toho sa vlastne nejakým spôsobom spája. nie je to vždy, Alebo teda hlavnou zložkou toho nie je len naše dobré skutky, ktoré sú práve tie momenty, ktoré sú predpísané na získanie úplných odpustkov, ale predovšetkým samozrejme Kristová obeta, ktorú On za nás priniesol. Tá je základná najdôležitejšia. Ale my práve tou naš, našim životom, alebo skutkami, ktoré sú pozitívne, dobré v našom živote, k tomu ako keby pokladu pridávame. A z toho pokladu toho dobra sa vlastne takéto práve tie naše prehrešky napravujú práve tou láskou alebo tým dobrom. Takže to, to je tá logika. A preto je vlastne si myslím, že potrebné, že kto naozaj cíti, že, že, je, že môže a že chce, a že to urobí naozaj, že každý deň pôjde využiť tú možnosť získania úplných odpustkov, myslím si, že určite urobí dobre. A keď raz tom, v na konci nášho života prídeme do večnosti, tak veľmi dobre uvidíme, myslím si, že tam sa nikto nebude pýtať, že to boli moje odpustky pre mňa, že prečo to získal niekto druhý. Alebo ako to, to už si myslím, že tu pán Boh tú logiku robí veľmi dobre.
0: Ďakujeme za vysvetlenie. Znamená to ešte jedna posledná otázka k tým odpustkom. Znamená to, že keď získam úplné odpustky, nepôjde moja duša do očista?
1: V podstate by to malo takto znamenať. Lebo teda, lebo sa napravia tresty za moje hriechy. A, a teda očisteť sa chápe ako práve, nie že nebudem spasený, ale ako keby práve bolo potrebné napraviť to, čo moje hriechy spôsobili. To znamená teda tie tresty, ktoré, ktoré niekto musí ako nejakým spôsobom vyplniť. Mám je jedného pátra, ktorý nám stále zdôrazňoval. Jamu nemôžete vykopať, jamu musíte zasypať. Hriech, keď urobí nejaké zlo, tak musíte ho vyplniť dobrom. Nejde to nejako inak odstrániť. Takže to, to, to by mohlo byť aj tá podstata vlastne očistca, teda odpustenie hriechov, ktoré neboli odpustené, ale samozrejme aj nahradenie, alebo ako keby ako napravenie tých trestov. Ježiš, možno pre dnešného človeka je možno ľahšie to chápať, ako tiež, tak by sa dalo povedať ako príklad, že ako keby sme nevedeli zabudnúť v tom období my, ako proste ľudia, moja osoba, moja duša, že Som urobil hriech a vadí mi to. Mám problém sa priblížiť ku Kristovi, lebo stále tam cítim, že nie je niečo ešte v poriadku. Nie, že mi neodpustil, alebo že ja by som si neuvedomoval, že to odpustenie je. Ale nie som úplne ako keby... Stále mám pred ním nejakým spôsobom, že sa držím ďalej, lebo nie som spokojný, lebo niečo ešte nie je úplne tak, ako by malo byť. A a to vlastne predstavuje ten očistec, ten čas, kedy jednoducho dokážeme sa dostať konečne do stavu duše takej, že by sme dokázali naplno sa otvoriť Kristovi a vlastne prežívať s ním spoločenstvo vo väčnosti. Takže očistite skôr ani nie takže nejaké miesto, ale skôr stav mojej duše, ktorá nie je ešte úplne schopná prežívať tú Božiu lásku.
0: Čiže pozývate všetkých využiť tento odpustkový čas, ktorý je nám daný a, a, a naplno využiť. Vždy...
1: Vždy to bolo veľmi dôležité a myslím si, že konanie dobra nikdy vlastne nevstane akož na prázdno. V podstate ešte aj v liste Korintianom Pavol píše, že jediné, čo ostane na veky, čo nezanikne, je láska. Takže keď to zoberieme, že práve konanie tých skutkov, ktorým sú viazané úplné odpustky, sú prejavy našej lásky voči Pánu Bohu, voči ľuďom, tak to sú práve tie skutky, ktoré ostanú na veky. A, a tam je vždy dobre, že čo najviac tým lepšie. Akože to Božia milosť sa neberie s tým, že si zoberieme len, koľko potrebujeme, ale treba brať mieru natrasenú, natlačenú, alebo proste vrchovatú. Vráť si koľko sa len dá.
0: Milí poslucháči, sme opäť pri vás. Srdce premisie vysielame dneska v misiách v Betleheme. Hovoríme s pátrom Jeremiašom Kvakom, františkánskym kňazom, ktorý je komisárom svätej zeme. Hovorili sme spolu o tom, čo to je komisár svätej zeme, čo je to kustódia svätej zeme, ako prebiehajú oslavy narodenia Ježiška v Betleheme. O tom, ako vznikli jasličky svätého Františka, ako svätý František, zakladateľ jasličiek, zakladateľ misií vo svetej zemi. Teraz by sme možno mohli využiť to, že máme ten sviatočný čas, vianočný čas, čas pokoja, radosti, milosti. O, nie každý kresťan, aj keď je veriaci vie, možno prežívať tento čas o, tak, že by nemyslel na to rýchle nákupiť, kúpiť darčeky, navariť obed, o, ísť na navštevu rodine, o, byť vzhone celý čas a proste o, možno, možno p- p- pôjdem na tú polnočnú svätú omšu, skúsim aj svätú spoveď, možno po roku. Hej, proste... Nie každý berie jasličky ako niečo spirituálne. Zoberie svoje deti do kostola navštíviť Ježiška. Pozrieme sa, urobíme si pekné selfie. Pofotíme jasličky, ideme z jedného kostola do druhého. Ako to vyzerá tam, tam. Prípadne si urobíme nejaké preteky s kamarátmi. Kto stihol navštíviť koľko, koľko kostolov? Proste, o čom vlastne sú Vianoce? Ako, ako sa máme pozerať na Ježiška v jasličkách?
1: No je tam viacej, samozrejme, že je tam viacej rovin toho, ako sa na to, na to môžeme na tento sviatok pozrieť. Možno taká tá podstata aj, aj trochu teologická je v tom, že vlastne Boh prichádza k nám. A keď si zoberieme očakávania starého zákona alebo ľudí, ktorí žili v starom zákone, tak oni si veľmi uvedomovali, že potrebujú, aby prišiel k ním Boh. Lebo bez Boha nevedia, nevedia žiť, nevedia riešiť svoje problémy. Stále vlastne len zakúsujú to, že potrebujú, že nech Boh je s nimi, ich záchranca. A práve narodenie Ježíša je práve znakom toho, že Boh prichádza k ľudí, aby potom nás vlastne zachránil a spasil. To, to je možno ten teologický rozmer. A teraz trošku v tom, že ako sa to dá prežívať. Samozrejme, že Vianoce sú ako keby takým pre, predobrazom alebo proradstvom toho, čo bude to podstatné, že Ježiš zomrie na veľkú noc a, teda, a stane z mrtvých, a, Ale to by sa nebolo mohlo uskutočniť bez toho, že by sa Ježiš nenarodil. A aj to, že vlastne On sa narodí ako človek, tak to je vlastne pre nás veľká taká symbolika, že Boh rozumie mne ako človeku. Aj s problémami, ktoré mám. Takže prvá vlastne možno taká tajma prežívania Vianoc je, že môj Boh si na mňa spomenul a prišiel ma zachrániť. On prišiel prežívať so mnou to, čo ja prežívam. A nenechá ma len tak, ale ma s mojich problémom vie zachrániť, spasiť. A druhý rozmer je ten, že vlastne Vianoce sú takým zaujímavým sviatkom. Ľudia ich majú radšej ako Veľkú noc. Teologicky by to malo byť naopak. Veľká noc je dôležitejšia ako Vianoca. A predsa mô, veľkú noc, tak trošku ide vždy prežívanie ľudí nejako na druhé miesto a prvé miesto majú Vianoce. Symbol dávania si darčekov. Želáme si šťastie, pokoj, lásku, dobro. A to sú trošku, podľa mňa, také výzvy, ktoré určujú, že čo človek očakáva od Boha. A práve Vianoce sú symbolom toho, že by sme to chceli zažiť. No a tam, tam je presne to, čo už sa spomínalo vlastne na začiatku. A to je, že jednoducho nemá to byť len o nejakých nákupoch, aby sme splnili nejakú tú našu formu, ako prežívame Vianoce. Máme nakúpené, dobre sme sa najedli na štedru večeru, dali sme si darčeky, ktorý je každý šťastný, čím ešte hodnotnejšie, tým lepšie, alebo ako. Alebo povedzme potom aj to, že ideme pozerať z jedného kostola do druhého, že ako, ako kde majú aký krásny Betlehem, ako to majú krásne vyzdobené alebo vysvietené. To, to je forma. A od tej formy sa potrebujeme dostať v podstate, lebo potom tie Vianoce nám prejdú veľmi, by som povedal, tak povrchne. Nezažijeme z nich to, čo vlastne chceme. V tých našich želaniach, že chceme, aby to boli sviatky lásky a pokoja, my vlastne vyjadrujeme, čo skutočne je podstatou a čo by sme radi zažili. Takže v skutočnosti my potrebujeme zažiť sviatky, ktoré nám hovoria o tom, aby sme zažili, že Boh sa nás dotkne práve tým, že je láskavý, dobrý, že nás naplňa pokojom, že nám sľubuje a teda prisľubuje práve takéto prežívanie tej spásy, že naša duša bude skutočne v ňom nájde naplnenie. A, a, a toto vlastne potrebujeme zažiť. Nie tak, že budeme čakať, že Pane Bože, daj mi to, ale to sa dá urobiť jedine tým princípom, že keď Kristus je vlastne svätý Boh, tak On vlastne dokazuje svoju svetosť tým, že sa za nás obetuje. Takže aj my môžeme prežiť tieto Vianoce naplno vtedy, Keď my budeme schopní druhým preukázať milosrdenstvo, lásku, odpustenie, miernosť, žičlivosť, práve všetky tie pozitívne vlastnosti, ktoré by sme my chceli zažívať od druhých alebo v našom živote, tak tieto sa musíme snažiť dávať ľuďom naokolo, okolo nás. Nie, nie je to vlastne ani nejakým spôsobom, netreba hľadať nejaké veľké veci, ale naozaj skúsiť byť len dobroprajný, dobrosrdečný, dobrý k ostatným ľuďom, zabudnúť možno na nejaké trenice alebo veci, ktoré boli, ťažkosti, ktoré máme a skôr to odsunúť bokom a práve sústrediť sa na to, aby sme boli viac k sebe navzájom ľuďmi. To, to je by som povedal, že to je tá, vtedy prežijeme tie Vianoce akože dobre. Jež by možno bolo dobre možno hovoriť ľuďom, že ako si my dávame darčeky, tak vlastne aj tak celkovo prosiť pána Boha o taký ten darček vôbec ako pre nás, pre ľudstvo. A tam by sme veľmi potrebovali. ako Máme stále ten pocit, že žijeme dobu, ktorá je ťažká, ktorá je hrozná. Cítime nejakým spôsobom, že to už niekedy hovoríme, že už som si myslel, že to horšie nemôže byť. A stále vidíme, že veci sa len vedia aj kaziť. A práve preto možno Duná je na mieste prosiť pána Boha o to, že Bože, skús nám dať darček práve lásky, mieru, pokoja. Nech to vidíme možno aspoň v tom globále celého sveta, že aspoň niečo sa chýbe k lepšiemu, aby sme mali nádej, že ty si predsaň spasiteľ, ktorý nás privedie k mieru a pokoju a správnemu životu medzi ľuďmi. Možno začníme tým, že skončíme vojny medzi sebou. Ale možno, že to bude nakoniec aj vyjadrením toho, že možno, že naozaj skončia aj niektoré konflikty, alebo teda to by sme si želali a prijali už celkovo akože na celom svete alebo ako v globálnom rozmeru môžeme byť vlastne aj taký tí, ktorí by sme mali za to nejako prosiť. Tak môžeme vlastne nejako sa aj posunúť k tomu, že skúsme to robiť práve aj teraz. Práve prosiť Pána Boha o to, aby sme Vianoce neprežívali len ako, ako sviatky nejakého, by som povedal, že splníme vonkajšok, ale prosme Pána Ježiša o to, aby sme vedeli prežívať tieto sviatky práve do hĺbky. Aby sme... Nielen o lásku prosili, ale aby sme ju boli schopní vlastne nejakými gestami, skutkami preukázať tým ľuďom okolo nás. Pane Ježišu, prosíme ťa práve o to naplnenie a správne prežívanie toho tajomstva Vianoc. Veľmi radi sa dívame na teba v jasličkách, lebo si malé dieťa a malé dieťa je pre nás práve symbolom práve dobroty, lásky, nejakej jemnosti a nežnosti. Pomož nám, aby sme dokázali si uvedomiť, že naša viera je takisto o tom, že ty sa nás dotýkaš, ty sa dotýkaš aj našej duše a postupne nás premieniaš na jemnejších, lepších, láskavejších, milosrdnejších. Nech nás to oslovi a zasiahne čo najviac. Či, sme možno, či ťa poznáme čas viac a alebo možno len tak niekde od dverí kostola. Ale zasiahni nás, aby sme alebo to všetci potrebujeme. Či sme veriaci, možno dokonca aj neveriaci. Každý potrebuje zažiť cez tieto sviatky, že ty si láskavý Boh, ktorý sa nás vieš dotknúť a premedí naše tvrdé srdcia, aby zmekli a boli jemnejšie a vlastne pretvorené láskou. Veľmi nám tým pomáhaj svojim pôsobením a pôsobením Ducha svätého.
0: Amen. Ďakujeme za tieto vaše povzbudivé slova a myslím si, že už by bol aj čas, aby sme nejako ukončili, došiel náš čas, ale o, ešte vás poprosím, o, predtým, než vám poďakujem, keby ste tak mohli dať požehnanie pre všetkých poslucháčov rádia Mária a jej rodiny, aj, aj všetkých dobrodincov, ktorí podporujú nielen modlitbou, aj finančne. Tento projekt šírenia Evanielia a, a, a úcty k pani Mari tým, že už vlastne sa blíži aj koniec roka a završujeme aj prvý rok tejto relácie, srdce pre misie. A, keby ste tak mohli dať také slova požehnania pre všetkých.
1: Tak, tak ako teda to býva, že správne treba zakončiť vlastne tým požehnaním a to požehnanie práve od Boha až ho všemohúceho Boha ktorý dokáže robiť veľké veci a vie naplne naše srdce naozaj svojim všetkým požehnaním a svojou milosťou tak uh, skúsme možno teda to zakončiť práve týmto požehnaním Pán s Vami
0: I s Duchom Tvojim
1: Na príhovor Pani Márie a takisto na príhovor všetkých svetých, svetého Františka a Nech dobrotivý Boh nás naplní všetko, čo potrebujeme v správnom prežívaní Vianoc, predovšetkým, aby sme si uvedomili význam a úlohu Ježiša Krista v našich životoch tým, že sa stal človekom a prišiel medzi nás. Ešte, Pane, prosíme, aby si nás požehnal svojim pousobením Ducha Svetého, aby sme vedeli možno práve v obyčajných momentoch nášho života, Vedieť, zažívať a prežívať práve také tie skutky lásky, ktoré sú symbolom Tvojej nekonečnej lásky, pre ktoré sme my veriaci v Teba. A takisto buď pre nás všetkým požehnaním. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Amen. Ďakujeme Vám veľmi pekne, Pater Jeremia, že ste si našli čas, že ste prišli do Bratislavy. Prajeme Vám, aby ste mali veľa Božích milostí aj, aj vo Vašej v funkcii ako komisár Svetej Zeme, aj ako Františkan, aj ako kňaz a želáme vám veľa Božieho požehnania. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás doteraz počúvali, ktorí ste venovali priazeň misijnej relácii Srdce premisie po celý rok 2023. Prajeme vám ešte požehnaný čas, lúčime sa so s vami. Ďakujeme. Dovidenia. S Bohom.